0: Alors, bien chers amis, en cette année sainte de la miséricorde, il nous a paru important d'approfondir en notre forum de sens l'encyclique de notre pape François, Laudato Si. Le titre de cette encyclique a été rappelé par les médias du monde entier, « Loué sois-tu, mon Seigneur ». Ce titre est tiré du Cantique des créatures de Saint François, il est tout un programme. On ne peut respecter la création, en effet, que si l'on adore Dieu, son Créateur. La création visible est un don de Dieu. Le livre de la Genèse nous le, relève, nous le révèle. Dieu Créateur a confié à l'homme et à la femme, créés à son image et à sa ressemblance, la terre, afin qu'ils en soient les gardiens. Nous devons apprendre... À où nous devons réapprendre à regarder la création comme l'œuvre du Créateur avec l'esprit enthousiaste de saint François d'Assise. Apprenons de ce saint l'esprit de louange et demandons à Notre-Dame des Neiges en ce forum la grâce de louer Dieu, de l'adorer, de collaborer à son œuvre créatrice. » Notre peuple François, qui aime beaucoup Saint-François d'Assise, sait que le cri de la nature maltraitée et le cri des pauvres abandonnés montent jusqu'à Dieu. Les médias ont beaucoup parlé de la COP21 qui s'est déroulée à Paris à la fin de l'année 2015. Nous avons été conscientisés pendant des semaines, des mois, sur les effets de la pollution, sur le climat, il existe une menace bien réelle pour la santé de nos contemporains, pour nos villes. L'Église, c'est évident, ne peut pas rester indifférente devant la question écologique. Elle se doit d'être solidaire des hommes et des femmes de notre temps, et de collaborer à l'édification de ce que le pape François appelle « notre maison commune ». Dieu nous a donné une terre qui était un jardin. Qu'en avons-nous fait Nos mers et nos océans n'ont pas été créés pour devenir de grandes poubelles. Nos villes ne doivent pas être irrespirables. Notre pape François sait que la réponse appropriée à la grave crise écologique qui menace notre planète exige la conversion de tous. Pour l'Église, en effet, la question écologique ne concerne pas seulement le climat, l'eau et l'air, mais c'est l'intégralité de la création qu'il faut respecter. Et plus particulièrement encore, ce sont l'homme et la femme qui se trouve au sommet de la création, qu'il faut d'abord respecter. L'encyclique Laudato Si introduit dans la doctrine sociale de l'Église une nouvelle notion dont nous reparlerons plusieurs fois au cours de ce forum, « écologie intégrale ». Cette notion concerne les relations fondamentales de la personne humaine avec Dieu, avec l'homme lui-même, avec d'autres êtres humains et avec la création. » On doit être un, prendre, en, prendre tous ces aspects ensemble pour parler d'écologie intégrale. Dieu, l'homme, les autres hommes et les autres femmes et la création tout entière. De nombreux thèmes sont traités tout au long de l'encyclique. Nous nous efforcerons de les traiter dans ce forum et nous désirons vivre ce forum dans le même esprit que ceux de ces dernières années. Donc des membres de la communauté, des frères et une sœur ont préparé une présentation de chaque thème. Nous aurons ensuite un temps d'échange afin que nous puissions nous enrichir de la pensée de ceux et celles qui pourront apporter un point de vue complémentaire. Notre fondateur attachait beaucoup d'importance à cet échange d'idées. « Exprimez-vous et soyez détachés. Enrichissez-vous des idées des autres, nous disait-il. » Notre forum veut être vécu dans un esprit de famille qui est un esprit de confiance, d'écoute bienveillante des uns et des autres. Cet esprit de famille facilite un esprit de liberté. On ne craint pas alors de prendre la parole parce que l'on est dans un climat de confiance. Je voudrais vous citer cette analyse du site des évêques de France sur l'encyclique. L'intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. La conviction que tout est lié dans le monde. La critique du nouveau paradigme et des formes de pouvoir qui dérivent de la technologie l'invitation à chercher d'autres façons de comprendre l'économie et le progrès, la valeur propre de chaque créature, le sens humain de l'écologie, la nécessité de débats sincères et honnêtes, la grave responsabilité de la politique internationale et locale, la culture du déchet et la proposition d'un nouveau style de vie. Voilà, on peut dire, tous les thèmes... Qui sont traités dans cette encyclique, tout est dit en peu de mots. Les expériences de tous sont importantes. C'est pour ça qu'un forum, euh, montre, pas, ici, ce n'est pas simplement une session, euh, une, des topos, euh, mais aussi un forum où vous prenez part, hein, part en enrichissant de, par vos expériences. Parce que l'encyclique euh, n'est pas euh, parfaite. L'encyclique donne un point de vue, essaye de, de faire le tour de la question, mais euh, les, les agriculteurs, les artisans, les cadres, les professionnels de la santé, les politiques, les maires au foyer, les fonctionnaires, les magistrats, et, et tout... Et tout, et tout et chacun de nous, nous pouvons enrichir le débat. Il n'y a pas les spécialistes de la question écologique et les autres. L'écologie intégrale nous concerne tous. Avant de commencer ce premier forum, il est important de donner la signification du mot « écologie ». Tout le monde parle d'écologie, mais personne ne donne le sens de ce mot. Le mot « écologie » se rapproche du mot « économie ». Donc « économie ». Vous savez ce que c'est que l'économie, d'un certain côté, mais vous n'avez peut-être jamais regardé, de, euh, pris le temps de, de chercher l'étymologie de ce mot « économie ». Ce mot est forgé à partir de deux mots grecs « oikos »,« la maison », nomos, la loi. L'économie, c'est donc la loi de la maison. Loi de la maison qui permet aux mamans et aux papas de bien gérer leurs finances en vue d'une saine et sainte vie de famille. Donc loi aussi euh, d'une société, loi aussi d'une nation. Hein. Donc l'économie, eh c'est voilà, c'est gérer les, les finances, vous voyez, comme nous les gérons si bien en France, par exemple. Le mot « écologie » est forgé à partir du premier mot grec « oikos », le même « maison », mais au lieu de « nomos », nous avons « logos », et « logos », c'est la parole, ou c'est la raison. L'écologie peut donc être définie comme « la science de la maison commune qu'est l'humanité ». C'est pour ça que le pape parle de maison commune, vous voyez, parce que oikos, c'est la maison. Donc, science fondée sur la raison. Cette science, pour être une vraie science, doit donc prendre en compte tout ce qui concerne l'humain, et pas simplement l'eau, l'air, le climat. C'est cela que notre pape François veut signifier par « écologie intégrale ». L'Église a une contribution importante à apporter à la science de la maison commune qu'est l'écologie par les données bibliques. Et euh, tout de suite, euh, frère, Benoît, frère Michel va nous, donner, va nous parler des données bibliques ainsi que Sœur Jeanne-Thérèse hein, et Frère Benoît. Les numéros 65 et 66 sont très éclairants. Dans le premier récit de l'œuvre de la Création, dit le pape François, le plan de Dieu inclut la création de l'humanité. Après la création de l'être humain, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela a été très bon. La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne humaine, qui n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Elle est capable de se connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en, co en communion avec d'autres personnes. Saint Jean-Paul II a rappelé que l'amour très particulier que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Ceux qui s'engagent dans la défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la foi chrétienne les arguments les plus profonds pour cet engagement. Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui se répètent de manière absurde. Le Créateur peut dire à chacun de nous, « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. » Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu et donc chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Les récits de la Création contiennent dans leur langage symbolique et narratif de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation avec Dieu, la relation avec le prochain, la relation... avec avec la terre. Et je peux dire que là est le, le fondement de l'écologie intégrale telle que la pense le pape François, cette triple relation. Si on ne regarde que la relation avec la terre, on n'aura pas une écologie intégrale. Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre, hein, Genèse 1, 28, de la cultiver et la garder, Genèse 2.15, vous voyez, on y reviendra demain. Hein Soumettre la terre, la cultiver, la garder. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle. Pour cette raison, il est significatif que l'harmonie que vivait Saint François d'Assise avec toutes les créatures ait été réinterprétée comme une guérison de cette rupture Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle avec toutes les créatures d'une certaine manière, François retournait à l'état d'innocence. « Loin de ce modèle, le péché aujourd'hui se manifeste avec toute sa force de destruction dans les guerres, sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l'abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature. » Je cite encore les numéros 74 et 75 « Si Dieu a pu créer l'univers à partir de rien, il peut aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de mal. Par conséquent, l'injustice n'est pas invincible. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu Tout-Puissant et Créateur. Autrement, nous finirions par adorer d'autres pouvoirs du monde ou bien, nous nous prendrions, la, nous prendrions la place du Seigneur au point de prétendre piétiner la réalité créée par lui sans connaître de limites. La meilleure manière de mettre l'être humain à sa place et de mettre fin à ses prétentions d'être un dominateur absolu de la terre, c'est de proposer la figure d'un père créateur et unique maître du monde, parce qu'autrement, l'être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses propres lois et intérêts. » Je pense que ce que dit le pape François là est très 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 important et, et nous montre justement la, euh, oui, les, les difficultés que, que les hommes ont à se mettre d'accord au niveau de l'écologie. Parce que si on écarte Dieu, eh bien évidemment... Il y aura toujours un pouvoir qui veut avoir la domination sur les autres et la domination sur la terre. Ces citations sont fondamentales. Elles sont vraiment dans la continuité des enseignements de Jean-Paul II, qui dénonçait le grand mal de notre temps, l'oubli de Dieu, et de Benoît XVI, qui parlait de l'éclipse de Dieu. Le cardinal Robert Sarra a fait, on peut dire, le tour de France ces derniers mois, et il a écrit un livre vraiment prophétique, « Dieu ou rien ». L'écologie intégrale ne peut pas se faire sans Dieu. Sans référence à Dieu, la question écologique ne sera jamais résolue. Parce que les trésors de ce monde, sans Dieu, ne seront pas regardés comme des dons de Dieu, mais comme des, des biens à posséder, sans tenir compte des autres hommes. Et beaucoup de guerres aujourd'hui sont, sont dues à l'appropriation du pétrole ou des, ou des richesses du sous-sol. Les trois premiers commandements de Dieu ne doivent pas être observés uniquement par Israël et par l'Église. Ils concernent tous les hommes, car tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nietzsche. Dans l'insensé écrivait, Dieu est mort, Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers Ce que le monde a possédé jusqu'à présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. Qui nous lavera de ce sang avec quelle eau pourrions-nous nous purifier Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous forcés d'inventer La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux simplement Ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux Quelle prétention orgueilleuse que d'avoir voulu tuer Dieu quelle folie démoniaque Mais ce monde sans Dieu est un monde où les hommes inquiets sont en attente de ce Dieu qu'ils ignorent. Benoît XVI disait « Les temps sont propices à un retour à Dieu ». Et il disait encore « L'urgence de la mission de l'Église, c'est le retour de Dieu dans le cœur de l'homme ». Seul ce retour de Dieu dans le cœur de l'homme pourra permettre la mise en œuvre d'une authentique écologie intégrale. Pour le moment, nous devons participer au débat actuel sur l'écologie. Débat actuel et urgent, l'Église a reçu de Jésus la mission d'évangéliser toutes les nations pour participer sans peur et efficacement à cette nouvelle évangélisation, il est nécessaire d'assimiler les enseignements du magistère. Ce forum veut nous aider, chacun, chacune, à prendre conscience de l'urgence pour l'humanité, d'un engagement éclairé concernant l'écologie intégrale. Dieu nous a donné un monde à développer avec sagesse. Frère Michel va nous parler maintenant de la sagesse des récits bibliques. Frère Benoît, ensuite, parlera de la communion universelle et la spécificité de chaque créature au sein de l'harmonie de la création, et Sœur Jeanne-Thérèse, du regard de Jésus. Et puis, on fera un petit débat pour poser des questions ou pour apporter notre éclairage personnel à ce que vous aurez entendu. Voilà. Alors...